0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. A bancada com Igor, Marcel, Fabiola, Góes, nos Estados Unidos, e Wagner Gomes. Nós já estamos com o, o nosso médico-piloto, Paulo Neto, que está em, em Hong Kong, e pode nos tirar dúvidas com relação a uma coisa que está preocupando o mundo. Onde está entrando o 5G? É, está havendo problema, por exemplo, nos Estados Unidos, que já está com essa instalação feita. E nos aeroportos onde tem essa instalação feita, o pessoal tem problemas com os aviões. Está havendo interferência do, no rádio do, do avião, não são todos os tipos, essa coisa que nós vamos saber agora com, com o Paulo Neto, mas tem, são muitos voos que foram suspensos por receios dos próprios pilotos, do pessoal a, a, da comissão de voo e outros que as, as pessoas não estão querendo ir, porque ficam com medo, a partir da informação que tem, de que está havendo essa interferência. Esse problema aí, Fabíola, está, está sério, como estão dizendo?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, Paulo, bom dia a todos. É isso mesmo, os voos, vários voos, já foram mais de 300 voos, já foram cancelados por causa dessa suposta interferência aí nas torres de controle. Então, essas antenas de 5G estariam afetando a segurança dos voos. Agora, também tem uma polêmica, eu já vi analistas também internacionais nessa área dizendo que em outros países isso não tem problema. Essas antenas são colocadas nas proximidades dos aeroportos e isso não está interferindo. Então, talvez o Paulo consiga explicar melhor como é que funciona isso. Será que é um excesso de zelo aqui nos Estados Unidos? Ou se, de fato, esses sinais podem influenciar no tráfego aéreo?
1: Pois não, piloto?
3: Bom hum. dia, bom dia para a Fabiola, para o Igor, para o Wagner. É, a pergunta é pertinente, é, Fabiola. Até o ponto que eu pude ver, o que ocorre é o seguinte. Existe um equipamento embarcado na maioria das aeronaves de grande porte, até de aeronaves executivas a jato também chamado rádio altímetro. O rádio altímetro é de funcionamento bem simples. Ele é, é, são antenas localizadas, como se fosse na barriga do avião, digamos assim, apontadas para baixo. Então eles lançam, essas antenas, elas lançam a onda eletromagnética que ela reflete no solo, no terreno e volta para a aeronave. Então, o computador a bordo, ele mede quanto tempo levou para a onda descer e subir e, consequentemente, passa essa informação para os pilotos. Ou seja, é um equipamento que mede a distância da aeronave para o terreno circunjacente. Consequentemente, essa, esse tipo de, de equipamento, o radioaltímetro, ele é linkado, né? ele tem associação com vários sistemas da aeronave. Os dois principais que eu poderia citar seriam os sistemas de aproximação acoplados ao piloto automático e também o sistema de, evi, é, que evita colisões com o terreno também dessas aeronaves. Seriam os dois sistemas principais que, estão, é, que recebem informações do rádio altímetro. O que eu pude verificar e o que a gente também recebeu de informações da Airbus, porque é o tipo da aeronave, de aeronave que eu, que eu piloto, é... O que estaria havendo nos Estados Unidos seria que a frequência utilizada pelo 5G, a banda C, utilizada nos Estados Unidos, seria de 4.2 até 4.4 GHz. E essa frequência estaria muito próxima da, freq da frequência de operação dos radiotímetros das aeronaves. Então, é, e, e alguns relatos de, é, é, de indicação errônea por parte do radioaltímetro, foi feito por parte dos pilotos e das empresas aéreas. Então, o FAA, que é a Autoridade de Aviação Civil Americana, decidiu suspender vários voos, como a Fabíola já mencionou, mas o que eu tenho visto, Geraldo, nos últimos três dias, é, cada vez mais os voos estão sendo liberados pelo FAA, porque ele, eles têm visto que os radioaltímetros eles têm capacidade de... É, de, e, e o próprio computador embarcado ele tem capacidade de se adequar, de corrigir certos erros, e também foi visto, Geraldo, que na onda de frequência normal, é, alguns altímetros não eram afetados, só se essa, essa intensidade da frequência eletromagnética por parte do 5G fosse 10 vezes acima, do normal. Então, o que eu tenho visto Geraldo, nas publicações especializadas é que cada vez mais mais aeronaves e mais aeroportos, no, principalmente nos Estados Unidos, estão sendo liberados para que eles voltem às suas atividades normais. Só por curiosidade, aí no Brasil, pelo que eu vi também, é, a onda, a, a faixa de, de atuação do 5G deverá ficar entre 3.5 até 3.7 GHz de frequência, ou seja, não interferindo com a frequência de uso da, é, do radialtímetro das aeronaves.
1: Foi Wagner. né?
4: Ô Paulo, os dados são os seguintes: você disse, tocou agora a frequência no Brasil, do 5G, de fato ela vai até 3,5 GHz. Acontece que os Estados Unidos decidiram atuar numa frequência mais alta para o 5G. Então, nos Estados Unidos, a frequência vai de 3,7 a 3,98, quase 4 GHz. E os altímetros do, dos aviões utilizam a frequência de 4,2. Veja como fica próximo, né? de 3,8 para 4,2. Então, os altímetros vão de 4,2 a 4,4 GHz. A, a, a dúvida que eu tenho, Paulo, é se esse é um padrão de altímetro... Na, 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 nos aviões norte-americanos ou se esse padrão é internacional. Todos os aviões do mundo usam esse padrão de altímetro atuando nessa faixa de 4,2 a 4,4 GHz, Paulo.
1: A matéria que diz que afeta especialmente o Boeing 777.
4: Pois, exatamente. Uhum. Essa é dúvida, Paulo, o que é que você diz?
3: É, na verdade, Wagner, embora você tenha é, fabricantes de aeronaves é, diferentes, como Airbus, Boeing e Embraer, para citar, as três maiores produtores de, avi de aviões comerciais, mas os fornecedores desse tipo de equipamento, Wagner, geralmente são os mesmos. Não são as, essas empresas que produzem, por exemplo, o radioaltímetro. Elas importam o radioaltímetro de empresas especializadas em fabricação desse tipo de, de equipamento eletrônico embarcado que a gente chama de aviônica ou de aviônicos. Então, embora a gente esteja tratando de Airbus, Boeing e Embraer, normalmente o fornecedor ou os fornecedores, que existem mais de um, são os mesmos. E a faixa de frequência de atuação desses radioaltímetros é muito parecida. Então, muitas vezes você pode ter no modelo Boeing 777 um radioaltímetro que seja o mesmo modelo instalado, por exemplo, no Airbus, a 350. A última informação que eu vi foi que praticamente em toda a família do Airbus é, ele já foi liberada e eu também vi que o Boeing 777, a última informação que eu vi, que ele também teria sido liberado para a atuação dos Estados Unidos é, sem problema. Agora, a pendência que ainda existe seria para o modelo mais novo da Boeing, que seria o Boeing 787, também conhecido como Dreamliner. Eles ainda estão investigando o modelo específico de rádio altímetro desta aeronave é, e precisam chegar a uma conclusão. Ô
4: Paulo, eu vou fazer uma analogia aqui para explicar melhor para o nosso ouvinte o que é que está acontecendo, para que todo mundo entenda melhor, e se eu tiver equivocado, por favor, me corrija. O, o rádio altímetro, ele funciona como, por exemplo, o nosso sensor de estacionamento nos carros, ou seja... O sensor, quando a gente está dando ré, ele vai emitindo ondas e vai jogando aquelas ondas, por exemplo, na parede onde você está estacionando o seu carro na garagem. Então ele vai medindo ali quanta distância falta para o carro chegar até perto da parede e ficar coladinho ali na parede. E o hall de altímetro faria isso também, informando ao piloto qual a, a altura que ele ainda tem, a distância que ele ainda tem do avião no ar até o solo para fazer o pouso. Essa é a analogia que eu faço, repito, se eu tiver equivocado, por favor, me corrija. E a, a, a dúvida que eu tenho agora é a seguinte, é, a, 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 a frequência do 5G estaria interferindo nessa frequência, nesse, nesse altímetro e deixando os aviões com informação imprecisa. Mas como a gente sabe, na aeronáutica, todo o sistema de segurança é redundante. Qual seria o outro sistema, caso esse falhasse, para dar essa informação ao piloto na hora do pouso e qual o nível de segurança desse sistema secundário?
3: É, a sua analogia está perfeita ela entra e cabe perfeitamente. É isso mesmo, o modo de atuação do rádio altímetro. Tá? O, o, o rádio altímetro, existe uma diferença de conceito na aviação chamada altitude e altura. A gente diz altitude, a gente chama altitude na aviação a distância da aeronave em relação ao nível médio do mar. tá E normalmente, na, em grande parte dos países do mundo todo, mais de 95% dos países do mundo, a gente trabalha com altitude, que é a distância da aeronave para o nível médio do mar. Então, é, esse ajuste de altímetro que os pilotos fazem durante o voo é em relação ao nível médio do mar, de acordo com as informações meteorológicas passadas pelos pilotos, e essa é a principal indicação de altitude ou de distância vertical que o piloto dispõe. O rádio altímetro, como ele indica a, a distância da aeronave para o terreno, se chama de altura, por isso que é rádio altímetro. Então, muitas vezes, Wagner, na, na grande maioria das operações, o piloto se baseia em altitude e não altura. Ou seja, o piloto se baseia no altímetro da aeronave, que é baseado em altitude, ou seja, na distância da aeronave para o nível médio do mar e não na distância da aeronave para o terreno, ou seja, não em altura, é, que seria fornecida pelo radioalquímetro. Entretanto, vai, alguns sistemas automáticos da aeronave, chamados modos, por exemplo, a aeronave existe o um modo de decolagem, existe o um modo de subida, o um modo de cruzeiro, o um modo de descida, o um modo de pouso. Esses modos, a forma como o computador da aeronave ele sequencia os modos de voo de um modo de um para outro, é muito baseado no radioaltímetro, porque o radiotímetro fica medindo a distância em relação ao terreno e a aeronave basicamente sabe se ela está voando, se ela está no chão, se ela está subindo, se ela está descendo. E se você tem uma informação errônea é, passada pelo radioaltímetro, o, automa o automatismo do avião pode não mudar de uma fase para outra e isso seria muito preocupante durante o pouso. Entretanto, Wagner, existe um preceito básico da aviação, é se alguma coisa não está indo como deveria, se o computador não está fazendo aquilo que ele deveria, o piloto tem que ter total autonomia para interferir, se for o caso, desligar o piloto automático e, e pilotar o avião manualmente. Então, por isso que essa interferência no radiotímetro, se você está operando em condições de... É, muito boas de meteorologia, isso não causa grandes perturbações para o piloto, porque o piloto tem é, contato visual com o terreno, e se ele vê que a aeronave não está é, se comportando como deveria, ele desliga o piloto automático e completa o pouso manualmente. Entretanto, essa interferência pode ser crítica nas, nas condições de pouso em visibilidade muito baixa, na qual existe um procedimento chamado de autoland, que é no qual a aeronave ela faz a aproximação e pousa sozinha, entendeu? e aí sim, se não houver o sequenciamento de fases correto de descida e pouso, se a informação do altímetro está sendo passada errada para a aeronave e a aeronave não está sequenciando os modos de voo como deveria, aí sim pode acontecer uma coisa séria. Ainda bem que a grande maioria das vezes em que se opera aeronaves, as condições meteorológicas são suficientes para que o piloto complete o pouso de forma visual.
1: Pronto, foi respondido conforme foi perguntado. A gente agradece essa participação novamente do nosso piloto que permanentemente nos traz informações de todos os jeitos aí de eh, Hong Kong. Já estamos com o secretário da Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, que possivelmente nos antecipe aqui e agora essa situação do ICMS nos combustíveis. Ele teve reuniões em Brasília, tem uma próxima reunião e certamente nos dirá em que pé está essa situação para que as pessoas se definam sobre se vai ter o congelamento ou se vai continuar, se vai, nós, vai sair do congelamento. Mas eu queria lhe perguntar, doutor Décio, por conta de uma curiosidade pessoal minha, que a gente vinha ouvindo por uns alguns anos, não foi de um ano só nem dois, reclamações de fornecedores do Estado que não estavam recebendo pelo que forneciam ao Estado. Essa reclamação parou de acontecer. Eu pergunto... O povo se acostumou a não receber ou os senhores estão pagando em dia?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, bancada do Passando Limpo. Bom dia, ouvintes. Geraldo, eh, o estado de Pernambuco fez nos últimos anos um ajuste fiscal muito severo. E nesse ajuste fiscal, cortamos 1 bilhão 480% de despesa de custeio, reduzimos em mais de 12% o benefício fiscal e rearrumamos as ações de fiscalização. Nesse contexto, obtivemos o equilíbrio fiscal dinâmico, ou seja, todas as despesas correntes estão enquadradas com receita. Tudo que a gente faz está lastreado, ou seja, tem dinheiro para fazer. A gente só dá um passo quando tem dinheiro em caixa. Então, isso mudou nos últimos anos e com ênfase em 2021. Em 2021, a gente atingiu no começo do ano aquele fiscal dinâmico e realmente estamos pagando o servidor público em dia, os fornecedores em dia, e se tiver algum atraso, não é por falta de recurso, é burocracia de atesto de nota e essas coisas.
1: Então, aquele negócio que o cantor dizia, eu cantei no carnaval passado, chegou no São João e não recebi, isso não existe mais.
0: Não é para existir do ponto de vista de ausência de recurso. Se uhum. tiver algum problema de algum produtor cultural, alguma pessoa que ainda tem débito a receber, procurar a sua respectiva secretaria, reclamar a mim, ao secretário da Fazenda, que a gente vai atrás para resolver que é burocracia. Do ponto de vista de despesa, todo o resto está pagado Estado, já teve o um resto está pagar de quase 2 bilhões em aberto. Hoje em dia, ele está totalmente equalizado e a gente, depois de muito esforço, atingiu o que a gente chama de CAPAG-B, Risco Rating-B, Estamos partindo por rating A, que é o melhor que existe entre os dois melhores estados de gestão fiscal do Brasil e a gente não tem mais motivo de estar devendo é, a qualquer fornecedor.
1: Oi, então vamos com o Wagner aqui.
0: Vamos
4: lá, secretário, vamos falar a respeito desse assunto que Geraldo citou aqui, que preocupa, claro, todo brasileiro hoje, que é a questão do preço dos combustíveis, mesmo quem não tem carro paga por esse preço, porque esse preço alto acaba impactando em, em preços dos produtos no do comércio, como todos nós sabemos, e o governo está negociando com o Congresso uma proposta para reduzir o preço dos combustíveis, secretário, o projeto, em que inclui inclusive é, energia elétrica também, além do diesel, autoriza o governo, a, de forma temporária, reduzir ou até zerar os impostos federais, além de criar um fundo com dividendos da Petrobras. Essa proposta, você acredita que possa ir adiante e também, claro, pode surtir algum efeito no preço final para o consumidor?
0: Aproveitando a tua, a tua pergunta e já colocar que os 27 secretários de fazenda do Brasil, eu nesse momento falando, representando é, circunstancialmente nessa entrevista, podendo falar por eles é, como membro também do, 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 do Concefaz que sou, não quer, não deseja, pede que não fique ocorrendo aumento, a gente não misturar ICMS com aumento, a gente não quer aumento, se a Petrobras passasse 12 meses sem aumentar, os secretários da Fazenda soltando fogos, e esse desafio nós sempre colocamos, porque ela não passa um período de um ano sem dar aumento, porque toda a confusão é quando ela dá aumento, se ela não der aumento não tem confusão, então é importante esclarecer isso. Nesse contexto, é, existem duas propostas que estão sendo colocadas ao país, tem o um PLP 11 que era de 2020, foi aprovado no ano passado, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, é, coordenou essa aprovação, esse PLP, ele puxava uma média de 24 meses para trás do ICMS, congelava por 12 meses e botava a cobrança advém, não ad valor ou seja, por medida, um litro custa tanto o ICMS, era essa a proposta, ela foi para o Senado, essa proposta tem muita imperfeição técnica, porque quando ela congela 12 meses para frente, você já tem um primeiro problema, que uma coisa é não ter aumento, outra coisa é congelar. Quando você congela 12 meses para frente, quando o dólar baixar, ou se o dólar não baixar, a cotação do barril de petróleo baixar, não baixa a base de cálculo para o ICMS. Então, ela já tem uma impropriedade, porque 12 meses é muito tempo. Segundo... Que quando pega uma média de 24 meses para trás, tem uma variação de dólar muito é, é irregular. Então, essa proposta chegou mal no Senado, o Senado está trabalhando, e você já citou aí outra versão, o Rodrigo Pacheco já vem dando entrevista, depois é importante falar, como o Rodrigo Pacheco encerrou ano passado em reunião com o governador e secretário sobre esse tema, a gente pode falar também, mas o projeto novo ele prevê um fato novo, que é o fundo de equalização de preços. De preços e esse fundo de equalização, que é a solução, vai numa, numa, numa formatação que não é que os secretários defendem. A gente defende através de royalties de petróleo, a gente defende através de dividendos ou de PE, participação especial, mas já está vindo como imposto de exportação. É uma novidade. É o senador Jean Paul, Jean Paul que está conversando com o Rodrigo Pacheco está tendo essa novidade. A gente concorda com o fundo de equalização. Já se, se é com o imposto de exportação não, vamos debater no Congresso. A gente não é contra nada. Mas apenas é uma novidade. É uma novidade ser por essa solução. E, além disso, também tem um congelamento de ICMS. Essa é a nova proposta que está surgindo dentro do Senado. Já a emenda do governo federal já vem atirando para todo canto. Quando você abre o espectro demais quando você vem com solução que mistura banana, abacaxi, feijão, charque, aí começa a complicar. Então, eu acho que a gente deveria ir diante dessa sugestão de Rodrigo Pacheco, que já está no Senado, construindo uma nova proposta e aperfeiçoá-la.
1: Igor Marcel,
5: Muito bom dia, Décio Secretário. Uh, existe ainda, além do ICMS, existe uma polêmica Que está hoje em Pernambuco Que rola hoje em Pernambuco Sobre o IPVA E movimentos dizendo que não vão pagar IPVA Porque a cobrança do IPVA A gente até já teve entrevista aqui no Passando a Limpo Sobre isso, com algumas pessoas sobre o assunto E diz, olha Não vai pagar porque uh, O governo está fazendo uma cobrança Em cima do valor do veículo Do valor pela tabela FIP E que esse valor ele cresceu muito em um ano por conta da falta de componentes da China. É... Como é que o governo está vendo isso? Como é que foi feito essa... esse cálculo?
0: Bom, excelente pergunta e grande oportunidade para se esclarecer. Primeiro, a tabela FIP é da Fundação Instituto, é do mercado ela. Instituição sem fins lucrativos, não tem nenhuma vinculação com o governo federal, municipal, estadual. Atua há décadas. Então, ela é base para fazer os seguros de veículos e é base para a cobrança de PVA por vários estados há muito tempo. Em Pernambuco, a tabela FIP, é importante a sociedade saber, a tabela FIP ela é aplicada há mais de 11 anos. É uma tabela que há mais, ou seja, Pernambuco não tem. Pernambuco e mais de 18 estados. A gente não tem outra sistemática de cobrança. Não se inventa uma tabela de carro assim. Você tem que ter uma ciência de valorização do usado, de desvalorização do usado. Então, a tabela FIP é aplicada em Pernambuco Há mais de 11 anos, há mais de 11 anos. Dentro desse contexto, dessa tabela FIP, há mais de 11 anos, a gente não mudou nada. Ou seja, Pernambuco não mandou uma lei nova, Pernambuco não alterou a alíquota do IPVA para veículo passeio. Ela é de 3% abaixo de 180 cavalos há muitos anos e de 4% acima de 180 cavalos há muitos anos. A gente não mexeu em nada de tributação, nada de valor. Apenas está a mesma sistemática de 12 anos atrás, que é a tabela FIP, que é aplicada em vários estados. Para Pernambuco sair da tabela FIP, tem que se aprovar uma lei com a nova sistemática, com a nova ciência de avaliação de veículos.
4: É, secretário, em relação a esse assunto, a gente até conversou com um representante desse movimento e esse foi o questionamento que eu fiz, que o governo utiliza como base, como referência a tabela FIP e a resposta que ele me deu foi o seguinte, que a ilegalidade estaria exatamente no fato de a, a tabela FIP não ser um índice oficial do mercado. É, eu, eu aproveito para perguntar ao senhor, se não fosse a tabela FIP, qual seria o índice de referência do mercado? para o preço do automóvel usado. E outra questão que eu coloco para o senhor também, secretário, é se, por exemplo, sabendo da dificuldade que todos nós estamos passando por causa da crise e tal, o governo do Estado poderia, uh, claro, o senhor disse muito bem, o governo não alterou a alíquota, a alíquota é a mesma, 3,5%, 4%, conforme for o caso, mas o governo poderia, por exemplo, utilizar a referência que foi utilizada no ano
0: passado para fazer a cobrança deste ano, Pronto, é importante separar duas coisas. A questão da justiça para as pessoas, não justiça formal, assim, de, de, das pessoas não sofrerem. A gente está com três graves problemas nesse país. Energia elétrica, combustível, alimentos, e, e, tem, e tem também esse problema circunstancial que foi uma bolha, como você explicou, do mercado do do mercado de usado. Ter usado, a gente sabe, só sobe quando falta novo, né? E faltou isso. novo, circunstancialmente, em 2021, aconteceu isso, subiu usado. Agora já vai começar a cair de novo, porque o novo normalizou o fornecimento. Então, nesse contexto daí, o que é que acontece, quando quando fala é legalidade, legalidade. Só existe uma lei em Pernambuco, que ela diz o seguinte, o Estado adotará, por meio de decreto, uma sistemática de base cálculo para cobrança. O nome é sistemática, o nome você tem que ter uma avaliação, como você bem disse, tem que ter uma ciência. Você adota a tabela FIP porque é o mercado. Como é que o Estado vai ter condições de saber quanto é que varia um HBO, quanto é que varia um, um Gol 2008, quanto é que valia, é, como é que vai variar um, um, um Fiat Uno é, 2015? Não tem como, não é a expertise da gente. Então existe uma tabela que é regionalizada no Brasil toda, feita pelo mercado, a legislação só diz que o Estado adotará um. E o decreto, ele remete para pegar a tabela, a tabela FIP, tanto é que está publicado no site da Cefaz. Não, ah, o pessoal judicializou, é democracia, estamos respondendo na justiça a questão e mostrando isso. É, se a gente, por exemplo, tivesse é, é, aprovado uma lei, mudado para outra sistemática. Tem que ter outra sistemática, tem que criar outra ciência de avaliação. Como é que a gente vai cobrar? Qual vai ser a base de cálculo de um carro 2008, 2007, da marca Volkswagen, da marca... A gente não tem essa expertise. Ô, secretário, só uma coisinha, Geraldo. Mas a outra pergunta que eu fiz, poderia
4: o Estado, nesse caso, o governador do Estado, sabendo da situação de dificuldade que a, a, o povo pernambucano está passando por causa do acolcho econômico, poderia dizer o seguinte, olha... A, a, Congela a tabela. A, a, a tabela deste não, ano não, vai não ser a tabela. a tabela de 2021. Vamos utilizar janeiro de 2021 como referência. Pega aí a tabela de janeiro de 2021, quanto custava um Fiat 1 2015 e faça em cima desse valor. Poderia fazer isso, secretário?
0: Nos debates técnicos jurídicos, não. Aí, por isso, muitas vezes a gente... Tenham informação técnica que não agrada a sociedade e, às vezes, eu fico muito triste, inclusive, de passar essas informações. Mas, técnico, não, porque você congela algo que você não faz. A tabela FIPA ela tem todo um requisito, mais de 25 itens que são analisados a nível de variação de banda que sobe e que desce de cada veículo usado. Então, quando você tem um sistema de avaliação desse, que quem criou a ciência foi o um mercado, foi uma instituição específica, como é que se tem uma lei que congela o quê? A gente não fez a tabela. E se você está tá tirando uma, uma resposta, digamos, legal de congelar algo que você não fez, você já não tem legitimidade. E se você diz, não, então o valor vai ser esse, aí não é congelar, você pegou sem nenhum critério, um valor de determinado ano e disse que vai ficar nesse. No ano que vem vai ser o quê? No ano que vem você vai mandar outra lei dizendo o quê? Isso é uma sistemática, esse congelamento, eu não vejo base legal para isso, né?
1: Bom, secretário, vamos lhe dar um abraço, agradecer essa sua participação. Estamos aqui para seguir o no nosso corre-corre e tivemos, portanto, a participação do Dr. Décio Padilha, secretário da Fazenda. Já estamos com a Autoridade de Saúde do Brasil para conversar com a gente agora, no Santa Limpo, que é o doutor Alex Campos, diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Eu tenho uma curiosidade que me veio desde ontem, quando me disseram que o senhor é pernambucano. O senhor é pernambucano de onde? É de pesqueira?
6: Bom dia, Geraldo, Bom dia. cumprimento sua audiência. Eu sou pernambucano do Recife. Ah, do Recife? Isso, do Recife, recifense. Uhum. E acompanho, lhe acompanho há muitos
1: anos. Ih, rapaz, muitos tá anos. também, nós estamos em casa. Wagner de Gomes.
4: Bom, uh, vamos começar falando a respeito dessa decisão, evidentemente, que chama a atenção da Anvisa, doutor, de liberar a vacinação com Coronavac de crianças entre 6 e 17 anos. Uh, evidentemente que a gente fica muito feliz com essa essa aprovação por parte da Anvisa, principalmente quem é pai de criança nessa faixa etária. A gente já escutou aqui vários epidemiologistas e muitos outros também falando pelo país a respeito da segurança que essa vacina a Coronavac pode conferir às crianças. É uma vacina que utiliza uma tecnologia bastante conhecida do povo brasileiro, que é o vírus inativado. Mas a, 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 a dúvida que eu fiquei durante esse processo, doutor, é em relação à consulta que a Anvisa teria feito ao X para a liberação dessa, dessa, dessa vacina da Coronavac. Eu queria que o senhor trouxesse mais detalhes para o nosso ouvinte, porque eu fiquei com a dúvida que Bom, se a vacina é nossa, é produzida aqui, o Chile comprou essa vacina, por que seria tão importante ouvir o Chile nesse processo de liberação dessa vacina, doutor?
6: Muito obrigado, Wagner, pela oportunidade de esclarecimentos. Primeiro, é importante destacar que a Anvisa só autoriza vacinas, imunobiológicos, a partir de, da construção do um conjunto de evidências científicas, nesse caso também acadêmicas, e esse pedido da Coronavac, ele já, já foi impulsionado na Anvisa já tem alguns meses. Esse é um processo que vem sendo amadurecido a partir de evidências iniciais dos estudos de fase 1 e fase 2, apresentados pelo laboratório chinês Sinovac, em colaboração com o Instituto Butantan, Existe em curso também um estudo de fase 3 envolvendo crianças tocado pelo laboratório chinês e que envolve também o, o Chile. É, como essa, esses estudos estão avançados no Chile, foi a partir justamente desses contatos com os pesquisadores chilenos e obviamente conjugado com os estudos que já existem em, na Anvisa, que já estão colecionados em dossiês na Anvisa, um estudo robusto envolvendo é, é, estudos de efetividade, ou seja, estudos de vida real nas crianças chilenas, ou seja, o um conjunto de evidências em que o estudo do Chile aparece como um estudo substancioso, importante nessa fase final da avaliação. Então, o estudo chileno ele é mais um incremento ao conjunto de evidências que o Butantan havia colecionado ao processo, ao dossiê do registro de uso emergencial para crianças.
1: O, 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 doutor, o senhor se vacinou?
6: Me vacinei, claro.
1: Qual, qual foi a sua vacina?
6: A minha vacina foi a AstraZeneca. Uhum. Vamos. Tomei as duas doses, uhum. estou a caminho do reforço.
1: Ótimo. Uh, vamos para os Estados Unidos, Fabiola Góes.
2: Bom dia, doutor Alex. Eu queria entender o seguinte, o pedido feito por, por, pelo Butantan contemplava a faixa de 3 a 17 anos, né, que crianças pudessem ser vacinadas a partir dos 3 anos e a Anvisa vacinou a partir dos 6 anos. Eu queria entender por que, que crianças menores ainda não podem ser vacinadas no Brasil. Em outros países, Indonésia, Chile, já vacinam crianças menores e por que, que o Brasil a gente não autoriza ainda para essa faixa etária?
6: Obrigado, Fabiola. Como eu há bem pouco tempo falei, é, a, as avaliações de, da Anvisa levam em, em, levam em razão justamente os estudos apresentados pelos desenvolvedores. Assim foi com as vacinas que foram aprovadas para o uso adulto desde 17 de janeiro do ano passado. Assim ocorreu também com o um pedido formulado pela Pfizer recentemente, agora no meio de dezembro, 16 de dezembro, que culminou com a aprovação para o público a, acima de cinco anos e o pedido do Butantan sim, é, abrangia um, um pedido que ia de 3 a 17 anos. Como eu acabei de registrar, essa avaliação leva em conta estudos clínicos, estudos de efetividade. Nesse caso também incluímos a avaliação de sociedades médicas, não só no da fase, como também agora no do Butantan, e as evidências que foram colhidas nesses estudos, em especial esse foi, que foi que foi conduzido pelo Instituto de Saúde do Chile. As, as informações que podiam ser extrapoladas se circunscreviam a essa faixa etária, de 6 a 17 anos. A, persiste o pedido do Butantan, o Butantan deve recolher mais dados. Esse estudo que está sendo conduzido pela Sinovac, envolvendo quatro países, deve se concluir em março, e concluindo e os dados sendo robustos, essa faixa etária pode ser abrangida também pela autorização do uso emergencial.
1: Estamos conversando com o diretor da Agência Nacional Anvisa, estamos conversando com o doutor Alex Campos. Agora é Igor Maciel.
5: Doutor Alex, muito bom dia. A gente viu no último ano... O, a política ser é, misturada e indevidamente. você A gente viu se misturar política e ciência, <risos> política e vacinação indevidamente no último ano. E aí ficou muito essa ideia sobre a Coronavac, que é, a gente foi exposto a informações de que Coronavac não prestava, de que Coronavac não era é, eficaz. Até que ponto é, você houve influência desse tipo e até que ponto vocês é, sofreram é, com isso na hora de decidir, como foi essa é, essa aprovação, teve é, vocês conseguiram ficar realmente afastados completamente afastados desse dessa discussão enquanto decidiam?
6: Igor, muito obrigado pela pergunta eu acho que essa altura do campeonato passado mais de um ano depois da aprovação das primeiras vacinas, eu acho que a Anvisa já sinalizou qual é o papel que ela vem cumprindo na pandemia. Nós fizemos, igual uma opção no início dessa jornada que foi instalado da ciência, da academia, dos nossos técnicos e diante dessa opção, eu acho que a gente conseguiu traçar um trilho onde a gente se afastou desse embate político, que eu considero natural, nem sempre bem-vindo, mas natural, país democrático, onde o embate político ele acontece diariamente. Mas eu acho que a Anvisa fez uma opção técnica, nós nos afastamos dessa discussão é, da opinião pública do ponto de vista da política e nós utilizamos que havia de melhor dentro da agência, uma agência que tem que tem é, independência, que foi construída depois da Constituição e foi fortalecida ao, ao longo desses dessas décadas e hoje é uma agência que tem o respeito das maiores agências reguladoras do mundo tem assento nos principais foros de discussão regulatória do, do mundo, isso fortaleceu muito e nesse momento, ou seja, o Brasil já tinha uma agência reguladora de alto nível pronta, assim como nós temos o SUS pronto para enfrentar a pandemia, nós temos também a Anvisa. O corpo técnico altamente qualificado, eu até brinco que às vezes é uma meninada, mas é uma meninada assim, é, é todos de, nível, de altíssimo nível, todos com muitas viagens internacionais, com discussões nesses foros, com as principais agências, a agência americana FDA, a agência europeia EMA, a agência japonesa, enfim, a Anvisa tem assento, no, digamos assim, na cúpula dessas grandes instituições mundiais de, de modulação e de espelhamento regulatório. De maneira que esse eu acho que foi, digamos assim, a fórmula que a Anvisa escolheu e que faz com que ela esteja sendo respeitada e trazendo soluções técnico-regulatórias adequadas ao enfrentamento da pandemia.
1: Doutor Alex, eu estava verificando aqui uma informação de que uh, tem perto de 20 outros imunizantes, misturando inclusive com outras vacinas, que a Anvisa está analisando. Uh, o senhor tem expectativa de que a gente possa ter um, um pipoco a, a qualquer momento de algum remédio que não seja vacina para que as pessoas possam uh, usar aqui no Brasil?
6: Recentemente a Anvisa inclusive já aprovou alguns medicamentos alguns 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 tipos de, de coquetéis, justamente destinado à utilização hospitalar para tratamento de casos moderados e graves de Covid. Esses medicamentos já estão disponíveis, é bem verdade que são medicamentos caros ainda e, e não são acessíveis à grande maioria da população, são tecnologias caras, por isso que a gente sempre reitera a importância da vacinação, porque ela é realmente o mecanismo mais barato de combate à pandemia e de combate ao vírus, e, e que as políticas públicas podem dela se utilizar para enfrentar. Mas a Anvisa tem tem corrido aqui com todas essas avaliações a é, expectativa sim, Geraldo, que novas tecnologias, inclusive o aperfeiçoamento das vacinas já existentes, alguns desenvolvedores inclusive já sinalizaram que podem trazer vacinas nos próximos meses já com o componente Ômicron na sua, na sua composição, uma vez que é, há escapes vacinais, sim, a gente sabe que as vacinas atuais elas são competentes, inclusive para as novas variantes, na medida em que elas evitam hospitalizações e óbitos, mas é possível, sim, e a, a ciência, os desenvolvedores já deram conta de que são capazes de desenvolver com muita rapidez novas tecnologias. Então, há, sim, grande expectativa, há, há, há tratativas em curso no campo da agência com essas desenvolvedores a fim de que novas soluções terapêuticas surjam em breve, é o que nós todos estimamos e aguardamos, Geraldo.
1: Ok. É, vamos fechar, Valerio? Doutor Deixa Alex, é, eu é, queria...
4: Doutor Alex, é o seguinte, em relação à vacina ainda, a gente sabe que é, existe uma distância entre a Anvisa aprovar e a vacina chegar no braço dos brasileiros. O ideal era que o, os órgãos de saúde, as autoridades sanitárias já estivessem com a vacina na ponta da agulha, para quando a Anvisa autorizar, já aplicar a vacina no brasileiro. Mas existe uma distância. A gente não sabe, inclusive, se o governo federal, o Ministério da Saúde, como bem ressaltou Igor Maciel, por causa dessa disputa ideológica, vai ter boa vontade de adquirir mais vacinas. Principalmente essa da Coronavac, que inclusive, segundo o Butantan, existem hoje 7 milhões de doses estocadas no Brasil hoje. 7 milhões de doses, o que representa aí cerca de um terço das doses necessárias para imunizar esse público. E São Paulo, ontem, logo após a aprovação da Anvisa, já começou a vacinar as crianças com comorbidades com a Coronavac. Eu pergunto ao senhor, doutor Alex, a prefeitura que tiver hoje em estoque Coronavac, ela já pode aplicar de acordo com seu programa de? de de, de imunização, essa vacina
6: nas crianças? Olha, a, cabe a Anvisa prover a solução terapêutica, aprovar o registro, aliás, a gente tem repetido, não, a Anvisa, ela, ao concluir esse trabalho, entrega ao Plano Nacional de Imunização, ao Programa Nacional de Imunização, a solução terapêutica. Existe um Plano Nacional de Operacionalização e o que nós percebemos é que havia uma ansiedade muito grande dos estados, dos municípios, porque é verdade que parte deles, já tinha em estoque, eu tenho notícia de outros municípios, por exemplo, o município de Salvador, vi hoje, inclusive no Jornal do Comércio de Pernambuco, que o secretário André Longo disse haver estoque de vacinas da Coronavac, então eu acho quase que é inevitável que essa, 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 esse encaminhamento que vai sendo dado pelas autoridades locais, que tem autonomia, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, desde que em consonância com o Plano Nacional, acabam deflagrando o processo de vacinação, eu tenho repetido que essa é a, a, a. Nós restava ao país ainda ampliar a vacinação para as crianças. É um público que ainda estava desguarnecido da solução vacinal e é o público que, por excelência, toma vacina, como nós sabemos, né? Levamos muito cedo nossos filhos para vacinar. Então, eu acredito que essa, esse dissenso inicial sobre é, o início da vacinação ele praticamente vai se dissipar nos próximos dias, porque é inevitável que isso ganhe corpo, ganhe volume, que é preciso vacinar as crianças. Aliás, a Anvisa se incorpora ao coro e que as pessoas se vacinem, que se informem melhor, que não se pautem por informações desencontradas da internet, porque a vacina é a melhor solução para enfrentar a pandemia.
1: Pronto, a gente sabe que está com pressa para retornar Eu queria para o só expediente. A gente agradece Geraldo. ao doutor Alex Campos, diretor da Anvisa, que falou com a gente no Passando Alimpo. Limpo. E os assuntos americanos que interessam ao mundo? Vamos a eles, no Passando a Limpo, com o Fabiola Góes e Igor Maciel.
5: Vamos lá, então, Geraldo. É, começando, Fabiola, muito bom dia para você, sobre a Suprema Corte Americana que permitiu que uma comissão do Senado que investiga o 6 de janeiro, né, aquele episódio lá do Capitólio, a invasão do Capitólio, permitiu que essa comissão tivesse acesso aos documentos de Trump. Existia uma briga, uma briga sobre isso. A filha do ex-presidente, a Ivanka Trump, é, foi convidada para prestar depoimento. Ela teria pedido ao pai para interceder e evitar a invasão ao Capitólio na época. Isso é a informação que eles têm. E como é que isso está repercutindo por aí?
2: Bom dia, Igor. Olha, a repercussão aqui é enorme, até porque essa briga entre o Trump e a Justiça e essa comissão do Capitólio vem, se, vem rendendo desde outubro do ano passado. O Trump não quer de jeito nenhum que os documentos sejam liberados, gravações telefônicas, sejam liberadas para essa comissão do Capitólio, que é como se fosse uma CPI, que investiga né, a motivação da invasão, e ele... É, inclusive pediu primeiro ao Biden como uma prerrogativa de ser um ex-presidente, como se fosse uma maneira de proteger todo o sigilo da presidência. Só que o Biden não aceitou esse pedido inicial do Trump e aí foi para a justiça aqui em Washington. Primeiro o Trump ganha, depois ele perde. Agora, finalmente, a Suprema Corte decidiu que sim, que os documentos são públicos, que eles devem ser enviados para essa comissão, então a gente vai ter, certamente agora nos primeiros meses, nesses próximos meses, uma grande batalha entre Trump, a mídia está observando tudo isso, isso faz uma grande diferença, inclusive para as eleições em novembro agora, que vão renovar a Câmara e o Senado, Eles, essa comissão atual, aprovar logo, a terminar, finalizar os trabalhos antes que mude a composição no Congresso americano, porque aí certamente haveria uma troca nesses quadros e, e certamente o Trump poderia ganhar essa batalha, essa queda de braço. Então eles estão nessa correria e agora a notícia de ontem é que a filha do ex-presidente, a Ivanka Trump, ela foi convidada, ela não é obrigada a prestar depoimento. Mas ela foi convidada, sim, para poder colaborar com as investigações, uma vez que ela era assessora do Trump e foi uma das filhas que, inclusive, pediu para que o pai intercedesse, que falasse para aquela turba de gente ali que estava querendo invadir o Capitólio para parar com aquilo. Teve um outro filho do Trump também. Então, eles querem comprovar isso, eles querem, na verdade, comprovar a interferência direta e a negligência do Trump nesse episódio.
1: Ô, Fabiola, tem tá repercutindo muito aqui no Brasil. Esse movimento que fica cada vez mais azedo entre Estados Unidos e Rússia por conta da Ucrânia, é, é, isso repercute muito também nos Estados Unidos...
2: Também, Geraldo, demais mesmo, assim, todo noticiário internacional, está todo, todo mundo com os olhos voltados a essa briga histórica, já estão falando de uma segunda guerra fria, o, o, o secretário, de como se fosse o ministro das relações internacionais, secretário de Estado, Anthony Blinken, está nesse momento na Rússia, ele no início da semana esteve na Ucrânia, para tentar conversar, para tentar assim, uma saída diplomática para esse suposto. Os Estados Unidos estão se preparando mesmo para que a Rússia invada a Ucrânia. Eles estão avisando que não façam isso. Estão dizendo que vai ter sim uma resposta dos aliados da OTAN. A grande discussão aí é que a Rússia não quer que a Ucrânia participe da OTAN. Então, o a Rússia tá nessa, está cada vez mais mandando tropas para a fronteira. Eles negam que haja no território ucraniano, militares russos... Mas a gente tem acompanhado aqui, a repercussão é grande, de que eles estão, inclusive, fazendo exercícios militares com outros países, como o Irã e como a China. E aí a situação é essa, o, o Biden está muito preocupado com essa região, ele deu declaração durante essa semana, o secretário de Estado está lá na Rússia, mas é, é iminente, assim. a gente acredita que vai, pode haver uma invasão a qualquer momento, e aí se invadirem vai ser uma situação bem, bem complicada para para todos os aliados da OTAN que vão ter que se posicionar e ficar do lado da Ucrânia, uma vez que tem o apoio dos Estados Unidos. Eu estava até
1: vendo, Fabiola, de ontem para hoje, uma embaixadora que está vindo para o Brasil, uma moça, uma senhora muito bonita, por sinal, para se entender com o povo aqui de Brasília. Bom, já é decidido? Ou ela de... ah, parece que depende ainda de da aprovação do Senado, não é isso?
2: Isso, ela ainda precisa de aprovação do Senado, ainda não temos informação de quando ela vai chegar, mas é, ela é uma diplomata experiente, já foi, já foi embaixadora em Portugal, vai para o Brasil, ela é dona de empresas de telefonia é, no Arizona e isso daí dizem que não interferiria na postura dela e na atuação dela com o Brasil, mas ela vai chegar numa, um, num momento importante que tem seis meses que não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília, só tinha um interino e aí agora é uma mulher que vai assumir, eu não tenho o nome dela agora de cabeça, mas é uma mulher que vai assumir realmente muito bonita e ela vai conduzir então essas relações. Ela, ela é considerada de centro-esquerda, de, de centro ela não é... É de esquerda, sim, mas ela é uma grande apoiadora do Biden, inclusive financiou parte de campanha de democratas.
4: Oi, Wagner. Fabiola Góes, o presidente Joe Biden completou um ano de governo esta semana fez um balanço durante uma coletiva de imprensa, citou dados positivos, claro, do governo dele, como, por exemplo, a vacinação de 210 milhões de americanos, redução da pobreza infantil, criação de 6 milhões de empregos. O governo também teve, no primeiro ano, ainda a aprovação de um pacote de quase 2 trilhões de reais para combate dos efeitos da pandemia em solo norte-americano, mas a gente sabe que a situação de Joe Biden não é nada fácil, né? Popularidade em queda, em baixa, várias derrotas acumuladas, inclusive, esta semana também o Senado americano impôs uma derrota impedindo que a manobra regimental fosse derrubada para os democratas conseguirem aprovar um projeto de lei garantindo o direito ao voto. Enfim, a situação de Joe Biden não é nada fácil nesse primeiro ano de governo, né, Fabiola?
2: É isso mesmo, Wagner. Ele, obviamente, apresentou os dados positivos do governo dele, mas o fato é que o Biden está com uma, uma aprovação de 41%, isso é pouco... É. Maior do que a do Trump, que era de 38%. O Biden está enfrentando problemas, inclusive, entre os próprios democratas. Essa manobra regimental, você falou agora há pouco, se chama filibuster. É uma manobra que diz que qualquer projeto que não seja orçamentário, de lei orçamentária, ele tem que ser aprovado por 60 senadores. O Senado americano são 100 senadores, a metade que o Biden tem, de 50 senadores democratas, e a Câmara, ela acaba... É, desempatando votações Mas aí o que, que acontece? Eles não conseguiram levar adiante E acabar com esse filibuster né? Os democratas, o Biden queria isso Por causa de dois senadores democratas Que impediram que fosse adiante o, a Christian em cinema regionalmente. Então, eles queriam que aprovar, na verdade, é, legislações referentes ao direito do voto, que o direito do voto está sendo suprimido aqui nos Estados Unidos para algumas categorias, para algumas minorias. Tem várias leis estaduais que estão impedindo que a população consiga. Por exemplo, regras como evitar que haja votação nos domingos, que seria um dia em que a população mais pobre não está trabalhando. Então, tem uma série de medidas. O Biden está enfrentando resistência, mas ele tem alguns números positivos. Né? Em relação à redução da fome de crianças, ele reduziu em 40%. Isso é um número muito importante aqui. E também a redução de pedidos de, 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 de auxílio, né? desemprego em... É o menor número em 50 anos. A inflação aqui está alta, é um grande problema também para o Biden, chegou a 7%, então é a maior nos últimos 40 anos, os preços realmente estão aumentando, a gente vê isso aqui. É bomba de gasolina que está mais. Né, a gasolina está mais cara, os preços dos produtos, o transporte, então fica tudo mais caro com a inflação alta. Mas o Biden fez esse, esse balanço né, desse. Primeiro ano de governo é um balanço em que, em termos de pandemia, ele chegou com uma pandemia totalmente descontrolada, mas o problema dele é que ele foi muito otimista, dizendo que em julho haveria né, uma libertação, né, que é dia 4 de julho, dia da independência americana, então ele disse que seria a independência do vírus, mas não foi bem assim, ele continua lutando para combater e lutando contra a desinformação, lutando com as pessoas que ainda não querem se vacinar por aqui. Por outro lado, ele tem apresentado medidas muito importantes, inclusive distribuindo agora, enquanto vários países estão liberando o uso de máscaras, ele aqui nos Estados Unidos está distribuindo, vão distribuir mais de 40 milhões de máscaras para a população, a máscara mais reforçada, a N95, para a população utilizar. Então, ele, ele chega num momento em que o país estava totalmente descontrolado em relação àquelas maluquices do Trump. Ele, o Trump governava pelo Twitter, demitia pessoas pelo Twitter, né, entrava em polêmicas com outros países e agora tem uma calmaria depois que o Biden entrou. Não tem essa briga, essa guerra de Twitters. É, há, sim, coletivas à imprensa diárias. Há uma maior transparência em relação às informações. E a postura do Biden tem sido uma postura de mais negociação, de mais pragmatismo e menos bate boca do jeito que o Trump é, é, conduzia, né? Vamos dizer assim a presidência dele. Então esse primeiro ano do Biden ele encara esse esse primeiro ano como um sucesso, mas ele está enfrentando uma oposição muito grande dentro do partido, né? Que ele enfrenta algumas alguns projetos que ele quer passar, por exemplo, o um projeto do clima que é o Build Better Again, que que é um é um projeto que vai destinar trilhões para poder é, é, mitigar né, os efeitos da, das mudanças climáticas e ele tem uma resistência de um dos senadores, da, o Diomense, da Virgínia, do norte da Virgínia. Então, ele ainda não consegue absolutamente tudo que ele quer, porque não, ele não tem uma folga como tinha no caso no início o Obama quando entrou na presidência dos Estados Unidos. Então, ele está realmente numa situação complicada nesse momento. Vai ter eleição em novembro e ele está correndo o risco de perder a maioria no Senado e na Câmara.
1: Será que ele pode oh, Fabiano,
4: recuperar?
2: Só, só rápido,
1: porque eu estava ontem acompanhando, eu não vi as pesquisas, mas só se falava de pesquisas com ele rastejante, é. É, vergonhosas as pesquisas. Você tem números, Fabiola?
2: Então, a última pesquisa que saiu, ele está com 41% de aprovação e 54% de de rejeição, e aquela uhum. diferença que não sabe, né? então ele está nas pesquisas, ele está realmente muito ruim e não é só por causa é, desse momento de Covid que os Estados Unidos estão enfrentando, mas algumas posições que ele tomou né, em relação àquela saída desastrosa do Afeganistão aquilo pegou muito mal e também está tendo um movimento aqui nos Estados Unidos de é a grande resignação que está chamando, são aquelas pessoas que estão saindo dos empregos, procurando empregos melhores, melhores condições relação da imigração também ele não conseguiu resolver essa questão, só aumenta o número de pessoas que querem entrar aqui e ficar nos Estados Unidos irregularmente e ele não apresentou uma política de fato nesse momento.
4: E será que esses 40 milhões de máscaras N95 distribuídos para a população vão ajudar, de certa forma, a recuperação dessa popularidade?
2: Olha, ele já tem, ele tem feito, né? Ele tem feito um esforço grande para combater a Covid. O problema é que ele mesmo essa semana deu uma declaração de que está se preparando para futuras variantes da Covid. Ou seja, os Estados Unidos não estão seguros de que os índices aqui, em alguns estados, já estão diminuindo em relação ao Ômicron, mas eles estão com medo de que haja uma nova variante da Covid. Por isso que eles estão correndo para distribuir essas máscaras. Ah, tem um outro fator, Wagner, que ajuda também na popularidade dele, vamos dizer assim, que é a liberação dos testes rápidos de Covid. Agora, essa semana, na terça ou quarta-feira, a gente já começou a fazer os pedidos pelo, pelo site do governo vai chegar aqui na nossa residência cada pessoa tem direito a quatro testes rápidos, então ele realmente está fazendo, distribuindo recursos para a população para enfrentar a Covid mas a gente não tem certeza de que isso daí vai impactar positivamente na aprovação dele né, pronto
1: abraçando Fabiola, abraçando Igor abraçando Wagner terminou o Passando a linha.